0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde
1: an einem
2: grauen Tag. Grüß Gott zusammen. An den äh, Lautsprechern. Hier ist die Blaue Stunde. Heute wieder mit einem meiner Lieblings, noch nicht mal Gäste, sondern Mitbewohner. Mit Jürgen König. Guten Morgen, guten Tag, Jürgen. Mitbewohner? Habe ich was verpasst? Ja, wir wohnen ja hier bei Radio 1 zusammen fast, oder? Stimmt. Das weiß ja
1: von den Hörern niemand, dass wir hier in dem Studio eigentlich auch eingeschlossen werden und... Einmal am Tag reicht man uns was zu essen rein ja. und ein Zink
2: einmal. Ne? Genau. ist gut. Das ist die äh, ja. intellektuellste Diät, die wir je gemacht haben. <lacht> Aber es bringt letztendlich nichts, weil wir nehmen ja nicht zu, weil wir essen, sondern wir nehmen zu, weil wir permanent den Ärger schlucken. Das ja. ist, glaube ich, das Problem. Ne?
1: Ja, und das, das macht auch...
2: Ähm, ja, das macht. Ärger hat viel einem. Kalorien, auf mhm. jeden Fall. Manche Leute nehmen ab, wenn sie Stress haben. Wir nehmen zu, wenn wir Stress haben. Ja, das gibt doch diesen Spruch. Wie war's denn, in war es denn? Plan
1: bei jedes ist das große mal noch ne hilft Likör ich krieg's nicht mehr zusammen schade. <lacht> Likör ja ja ich, 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 ich glaube von, von Wilhelm Busch ist so
2: die Aussage es ist, ist noch so schlimm das Leben was immer hilft ist ein Likör ah oh ja gut das ist ja ein Motto was wir beherzigen jetzt kommen wir mal zur Sache Freundchen Ach, Freundchen das, ich, ne, ich mhm. weiß das hat deine Mutter immer zu dir gesagt jetzt kommen wir mal zur Sache Freundchen du bist hier nicht zum Spaß du bist nämlich wieder mal gekommen nicht um mich mit einem Quiz herauszufordern das hast du ja letztes Mal sehr erfolgreich geschafft, gratuliere übrigens nochmal im Nachhinein, sondern wir haben beschlossen, dass wir heute mal wieder gemeinsam einfach nur Musik hören und wir hören diese Musik zu einem bestimmten Thema, dafür hat jeder etwas mitgebracht, das Thema ist passend zur Jahreszeit der Frühling, aber lass uns vorher ein bisschen über den Frühling sprechen, welche Jahreszeit ist deine Lieblingsjahreszeit? Also wenn ich jetzt aus meinem Wohnzimmerfenster schaue, dann ist es der Frühling
1: tatsächlich. Hm. Wenn du sehen kannst, wie jeden Tag die Bäume vor deinem Fenster grüner werden und grüner und ich muss dann äh, nicht mehr unbedingt alles sehen, was auf der Straße in meinem Friedrichshain passiert, sondern gucke lieber entspannt in Bäume, dann äh, ist es der Frühling. Hm. Bist du jemand, der dann im Herbst auch zur Depression neigt? Ja, Oh, Also jetzt nicht Depression, wollen wir es jetzt, nehmen wir die medizinische Depression mal beiseite, ja. sagen wir mal so beim, beim Melancholie. Melancholie, Herbstmelancholie.
2: Ja. Was ja auch schön sein kann.
1: Ja, daraus ist mir eine ganze Sendung entstanden. Ja, ne? ja, bei mir. ja wir
2: haben doch äh, mal hier auch eine Sendung gehabt über November. Da haben wir doch nur Hits oder Songs zum Thema November und Herbst gespielt.
1: Ja, du zumindest, ja, weil du hattest mich ja ausgeschlossen, ich wusste von dem Thema nichts und hatte allgemeine Musik.
2: Ah, mit. ja, okay, das haben wir jetzt geändert, jetzt haben wir beide Musik zum Thema Frühling und lass uns direkt starten. Frühling, nur um das dazu zu sagen, ist nicht meine Lieblingsjahreszeit.
1: Ja. Ach, jetzt dann Moment. Dann ja. wollen wir
2: natürlich erstmal sofort wissen, welche ist denn deine? Äh, ich mag den Winter tatsächlich. Ich mag den Winter. Ich bin kein Wärmetyp. Komischerweise, ne? Ja, also ich bin auch kein Sommerhitzetyp.
1: Ja. Aber so ein Winter in Berlin, ich weiß nicht, ob man das möglich, wirklich mögen kann. Ist das bei
2: dir in der Gegend im Rheinland anders? Oder? Nein, im Rheinland ist es noch schlimmer. Da schneit's ja auch nie und der Winter ist eher ein Herbst, ein Spätherbst. Aber das, das Klischeebild von Winter, Schnee, Berge, schön gemütlich zu Hause sitzen, das ist für mich was Schöneres als dieses Frühlingsding. Weil Frühling finde ich anstrengend, Sommer finde ich ganz anstrengend. Sommer ja. ist für mich richtiger Stress. Wenn ich schon wieder höre, dass hier bald 30 Grad sein werden, dann kriege ich ja. schon wieder Angst. Ja, genau, das ist für mich, da habe ich Panik vor. Ja. Diese Phase vor zwei Jahren war das, wo es so jeden Tag 42, 43 Grad war, das ist für mich ein Albtraum. Finde ich ganz schrecklich.
1: Ja, das ist ich setze mich dann, darf man eigentlich aus Umweltgründen gar nicht sagen. Ich setze mich dann wirklich manchmal an mein Auto und fahre einfach eine Stunde, um, um eine Klimaanlage zu haben. Um, und die stelle ich dann so ein, dass ich frösteln muss. Und dann hast man zehn Minuten fühlt man sich vernünftig.
2: Ja, ja. liebe Radio 1hörer, falls ihr euch also fragt, ob das Klimaziel erreicht wird, der Mann mit dem dunklen Auto tut sein Bestes dagegen. Ähm, na, Ich mag im Winter zum Beispiel auch im Bett liegen. Das ist Im Sommer ist das ein Graus, im Bett zu liegen, weil es ist immer zu warm. Du hast immer eine falsche Decke. Du schwitzt. Äh, ja. boah, ich finde das schrecklich. Und im Winter kannst du unter einer dicken Decke liegen, ganz kuschelig. Ich schlafe auch gern bei offenem Fenster und es ist kalt im Zimmer. Sofern äh,
1: die Decke warm genug ist, mache ich das ja, auch. Ja, das
2: liebe ich. Das ja. finde ich ganz toll. So, komm, jetzt reden wir wieder über Frühling. Du fängst an. Wir haben lauter Frühlingssongs dabei. Und das erste erklärst du am besten den Sag, Zuhörern.
1: Kann ich gar nicht so viel erklären. Das ist Ali As und es handelt sich um äh, Hip-Hop. Und äh, sagen wir mal, Frühlingsgefühle werden da beschrieben.
2: Da hört es selber. Ich kann es dir erklären, wer er ist. Ne? Das ist ein pakistanischer Rapper, der kommt aus Pakistan. Mhm. Heißt Sulfikar Al-Shadri. Ich, krieg
0: uh, man, ich, die ich krieg wenn die Blüten. Und
2: sehe alles Frieden, oh ja rosa na naja.
0: lila gelb grün lila gelb grün liegt ich wie hologramm mit chicks von der gogo -Go stange hotbox und die cops denken ich hätte eine motorpanne Go -Go <lacht> das ist gut
2: ist schon witzig ja.
0: Programm, ja. und, und, bisschen Sprung, geht's in richtung money boy oder äh, Tangerine dream in
1: venice beach venice beach tender dream
2: Jetzt ja, ist er ja plötzlich in Los Angeles, Wendis Beach.
0: Hey, unterschätzt, auch overdressed, große
2: und unterschätzt, overdressed, gut. Alias. Cool. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Gut, hast du gut ausgesucht. Bist du so ein Rap-Typ?
1: Du wirst lachen, äh, in zunehmendem Maße. Ich habe mich jahrzehntelang dafür nicht wirklich interessiert, aber. Man ist mit allem anderen irgendwie durch und
2: jetzt wollen wir mal was Neues. Und in letzter Zeit höre ich ganz gerne mal auch eine Hip-Hop-Nummer. Geht mir auch so, geht mir auch so. Und ich wage mich auch immer weiter vor. Ähm, früher... Also als ich noch jung war und knackig und frisch, da dachte ich immer, Rap ist so, ja, woher kommt das? Fanta 4 und so Funny-Rap. Ja. Und dieser deutsche Gangster-Rap, den fand ich eigentlich immer lächerlich. Weil das waren keine Gangster, das waren einfach Assis aus dem Ghetto, die sich als Gangster getarnt oder ausgegeben haben. Jetzt kenne ich aber mittlerweile sogar ein paar von denen. Ich habe ja neulich auch äh, Flair kennengelernt, mhm. der, der wirklich sehr nett ist und mir sein neues Album angehört. Bist du Fanboy jetzt? Ich bin voll der Fanboy. Auf jeden Fall. Du, Schwanz.
0: du schwarz. du Schwanz.
2: <lacht> ähm, und das ist ziemlich cool, das neue Album. Und es ist auch so, dass ich meine Vorbehalte und meine Vorurteile, die ich immer hatte, ablegen konnte, ähm, dass das wirklich nicht leicht ist, diese Musik. Also man muss die wirklich äh, machen. Und die Texte müssen auch eine bestimmte Qualität haben. Also wenn ich einen Rap-Text schreibe, da lachen die sich den Arsch ab drüber. Ich habe dich nach neulich
1: mal rappen sehen. Das war... War lustig. Ja. Wo? Wann? Na, in, in, in deiner Internet-Fernsehshow da.
2: Ja, es war mega scheiße. <lacht> Bloß auf, ey. Aber, ähm... Ja, äh, Butterfly geht auf. Kennst du das? Das ist der erste Hit von von Flair. Butterfly geht auf. Das ist, da muss man drauf kommen. Das ist eine andere Lebensrealität auf jeden Fall. Hier hatten wir jetzt eben, was hatten wir? Lila, Gelb, Grün hatten wir. Gerade. Ja, Lila, Gelb, Grün. Ja, das ist ja auch, glaube ich, jetzt wenn ich da nicht falsch liege, aber ein neuer Trend im Rap ist ja auch wieder lieb zu sein. Also gar nicht mehr so auf dicke Hose machen und Agro und ich schlag euch und prügel euch und kill euch und stech euch. Wäre schön, wenn es so wäre. Ich hoffe, es ist. Bald ich so. glaube, der Trend geht so ein bisschen dahin. Ich weiß es nicht. Aber ähm, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Rap-Leute. Also es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen. Wir hatten ja hier MC René oder äh, der schimpft immer, weil ich seinen Namen immer falsch sage. René oder MC René, ich weiß es nicht. MC René. MC René, schöne Grüße, ähm, der ja was ganz anderes macht als, wie hieß nochmal der Typ, der vor Gericht immer lügt. Jetzt habe ich den Namen von vergessen. Von den vielen meinst du jetzt. <lacht> ich hab's vergessen. Der mit den 80 Kindern. Naja, egal. Der Name ist mir, fällt mir auch gar nicht ein. Nee, fällt ja. mir auch nicht ein. Ja. Ist offensichtlich sehr unscheinbar. Ja. So, jetzt haben wir äh, eine türkische Künstlerin, Sasa heißt sie. Soll ich sie. schon mal abfahren? Ja, kannst du gerne machen. Und ich bringe ja hier immer so ein wenig türkisches Element rein. Und ich weiß oder ich vermute, dass dir dieses Lied gefällt. Du wirst lachen, ja. Ja, das wusste ich, als ich es mhm. ausgesucht habe. Weil es lässt in dir, glaube ich, die Melancholie so ein bisschen klingen. Jetzt lass mich mal versuchen, türkisch zu sprechen. Baharim senzin. Ja, nicht ganz richtig. Das I ist ein Ü, also so wie Ü gesprochen eigentlich. Sprich mal das I als Ü. Ja, jetzt hast du es perfekt gesagt. Das ist ein Evergreen, den sie hier singt und interpretiert. Und es ist ein anatolisches Volkslied eigentlich, was in der Instrumentierung ein bisschen an so französische Musik eher erinnert, mit dem Akkordeon und, und der Geige. Lass mal ein bisschen hören. Klingt schön. Also Baharum Sensin heißt Du bist mein Frühling. Und ich erzähle dir mal, was ich so schön finde daran. Mhm. Also erstmal ist es eine schöne Melodie, es ist sehr schön gesungen. Aber du hörst da Instrumente, zum Beispiel eine große Handtrommel. Die hörst du ganz weit im Hintergrund. Ah, kann das so. <lacht> das gibt es in Irland auch, ne? dass man in der einen Hand diese Trommel hält und mit der rechten Hand spielt man sie. Dann ist das Akkordeon, die, die Geigen, die Streicher. Man hört ganz weit hinten ein Schlagzeug. Sehr fein gespielt. Mhm akustische im vordergrund ja und es ist schön arrangiert das pizzicato bei den streichern das ist ein richtiges arrangement ist eine richtige komposition und wie gesagt ein evergreen neu interpretiert von Sasa lass noch mal ein bisschen hören mir gefällt es schön, ne? also diese mhm. Koloraturen, das singt sie sehr schön. Sie, sch sie singt es auch in einem Dialekt, also es ist kein Hochtürkisch, was sie singt. Ja, das habe ich dir auch erzählt. Ne? Es gibt ja in Istanbul eine sehr lebendige Musikszene. Ja. Auch türkischen Hip-Hop müssten wir hier mal spielen. Gibt es ganz, ganz tolle Interpreten. Haben wir auch schon mal hin und wieder. Ne? Hast du mal was mitgebracht? Ja, aber das ist ja eh, also es gibt ja, wo würdest du, frage ich dich jetzt mal, sagen, sitzen so die Epizentren der Musikbranche, was meinst du, wo die sitzen, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen ja den ESC, da sieht man es und hört man es immer ein bisschen, <lacht> eins ist ganz einfach, oder? Na, du meinst jetzt Länder oder Regionen oder? Also ich, ja, oder Länder, Regionen, Städte, also ich gehe dir mal ein Beispiel. Ähm Nashville zum Beispiel ist ja. da logisch. Nashville, genau. Mhm. Ja. London, England. Ja. ja. Äh, Brasilien ist es auch, Rio. Und also da gibt es auch sehr viel Musik, auch viele produzierte, gute Musik. Deutschland, Frankfurt, Berlin. Findest du? Na, Deutschland. Ist jetzt nicht so ein Zentrum, oder? Kommen gute Produktionen? Schweden, würde ich eher sagen, ist so ein Land, in dem sehr viele gute Produktionen sind.
1: Ja, in Deutschland ist ein bisschen verteilt über die Fläche. Aber Berlin ist, glaube ich, schon ziemlich weit vorne. Ja, mittlerweile. Zwischen. Also für Techno aber, ne? Ja, und auch für, für, für Indie-Produktionen. Hm. Ja, so. Paris, Hamburg Frankreich? Hamburg natürlich nicht zu vergessen. als.
2: Ja. Ne, war ja, ja. mal
1: da sind da ist ja sogar mal eine Band aufgetreten, die du ja sehr magst. Ich ja ja,
2: ich möchte sie hier namentlich nicht nennen, aber ich weiß ja, ja, die, ja die Pilzköpfe. Und Paris zum Beispiel ist für den ganzen afrikanischen Bereich ist das ein Zentrum. Marseille ja auch. Also Frankreich produziert sehr viel auch für Afrika. Diese ganzen westafrikanischen Bands, das sind wirklich hochqualitative Produktionen. So, du bist wieder dran und jetzt kommt, apropos Evergreen, natürlich wieder etwas. Was in die Richtung Evergreen geht. Ja, einfach die. Ich mag, je älter
1: ich werde, umso älter kann auch manchmal die Musik sein, die ich ertragen kann. Hätte, hätte ich diesen Titel. Ich spiele ihn schon mal an. Vor. Äh, oh, das ist so schön. Vor 30 Jahren hätte du mich damit aus aus dem Zimmer gejagt.
2: Also wenn ich das höre sehe ich dich in einem weißen, seidenen Bademantel morgens, ja. ein Tablett in der Hand, tragend, barfuß. Mit einem Stützwisky in der mit Hand. Mit einem Croissant oder mit einem Whisky. <lacht> Und du gehst auf den Balkon. Ja. Dicke Havanna an. Ja, okay, das ist die mondene Version. Ja. Ich habe dich jetzt eher so als den späten Liberace gesehen. Ach, mit, mit einer abgeknifften <lacht> Rothändler, Ja übel riechend. Kannst du dir im Rentenalter jetzt mal so Koteletten wachsen lassen? So, so, <lacht> so Backenkoteletten? <lacht> und, und ein Fokuhila einfach hinten noch so ein bisschen länger und dann tauchst hier bei Radio 1 auf mit so an jedem
1: Finger einem goldenen Ring. Ja, und aber, aber trotzdem Adiletten an und ein, und ein
2: Jogginganzug. <lacht> und du sprichst nur noch österreichischen oh, Dialekt. Mann, okay, ja, Ich bin jetzt ein Pensionist. <lacht> jetzt lass mal den Frank noch ein bisschen singen hier. Den Frank.
0: When it, isn't even spring.
1: it might as well be spring, so heißt mm -hmm. es. Mm
0: -hmm. I keep
1: es könnte Frühling sein, oder? Oder? Es äh, könnte so be. gut wie Frühling sein. Ah, ja. yeah. As well be spring,
0: so
2: Und also der König, der ist nicht mehr. der hat sie nicht mehr alle. Jetzt ist es passiert, ja. Hey Boah, ich bin ein Pensionist, das geht sich aus die ganze Zeit zu Hause. Und ich habe eine Radiosendung, die Kingsauer, einmal am Sonntag, die Slimert. Und zum Scoopy dann. Schleich dich, du Urschlauch. Ja. <lacht> ja, ich scheiße. Wie ein Ursch. <lacht> so ein ordinärer alter Sacker <lacht> So wie damals Hermes Fettberg. Kennst du den noch? Ja, klar, kenne ich den. Was meinst du, warum ich immer an dich denken muss, wenn ich den sehe? Na siehst du endlich die rote Linie überschritten, jetzt geht's los. Kennst du diesen Dokumentarfilm von ihm, wo er zu Hause sitzt die ganze Zeit? Schwarz-weiß? Ich, ich kenne oh. seine, seine Talkshows super traurig ja. super traurig.
0: Ich muss
2: ehrlich sagen, ich mag, bin kein Frank Sinatra Fan. Ich kann es manchmal kann ich das hören, ja? aber auch
1: erst neuerdings wie gesagt.
2: Ich finde das ist so Kaffeehausmusik. Ja. Und ich denke da immer an Weihnachten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht
1: ist ja musikgeschmacksmäßig irgendwas in mir zerbrochen und es ist vorbei mit mir.
2: Ich weiß es nicht, das kann sein, du hast ein Coming out als Banalist.
0: Das
2: wäre ja, wirklich, jetzt das passt dann auch, ne? Zum, zum weißen Seitenmantel. Ja rosa Seidenmantel wäre natürlich noch besser. Und ein Pudel musst du dir kaufen oder ein Chihuahua. Ach, du kommst hier bei Radio 1 an, hast du so ein Chihuahua, der heißt Pucki. Unterm
1: Arm so, unterm Arm hat man den doch. Immer, ne? oder, der, ja.
2: oder der heißt Skupin. Du nennst den Chihuahua Skupin. Oder Bob, ist auch geil. Ah,
1: sehr gut. Ja, wir scherzen wieder am rande des machbaren, <lacht>
2: rande des machbaren. <lacht> so das nächste ist eines meiner absoluten lieblingsmusicals es ist ähm, the producers und das singt hier eine bekannte figur der zeitgeschichte doris das, day oder wer nein also die figur der zeitgeschichte um Ach die so. es hier geht ist der leicht tuntige adolf hitler der jetzt gleich loslegt.
0: Und.
1: Von wann ist das? 40er Jahre?
2: Nee, später. <lacht> Was? Kennst du den Film? Hast du den mal gesehen? Nee. Der heißt The Producers, ja. Der heißt The Producers, mhm. genau. Und das ist die Geschichte einer... Ähm, den gibt es in unterschiedlichen Varianten. Also, es gibt den Film von Ernst Lubitsch. Kennst du den noch? Ähm, sein oder nicht sein heißt er. Hab ich bestimmt mal und da gesehen. Da geht es auch oder? ähnlich wie mhm. bei äh, Frühling, Springtime for Hitler um eine Truppe, die ähm, ein Musical auf dem Broadway aufführen will. Und dieses Musical ist sehr erfolglos. Es ist nämlich ein Hitler-Musical. ist Übrigens von 2005. So und neu? Ja, es ist relativ neu. Und ähm, die Musik und ähm, die, ähm, das Drehbuch hat wer geschrieben? Weißt du es? Und die Produktion? Keine Ahnung. Mel Brooks. Ach was, Mel Brooks, ja. Mhm. Will Ferrell spielt mit Yuma Thurman, also große Besetzung. Aber letztendlich, ähm, ja, weiß gar nicht, wie erfolgreich der war. Sehr erfolgreich. Ähm, aber es ist ein Remake. Es gibt diesen Film, glaube ich, schon mal. Da müsste ich nochmal genau nachgucken. Es gab ihn schon mal. Es ist so ein bisschen nicht die Vorlage von Ernst Lubitsch. Kennst du, sein oder nicht sei die Story? die Truppe, die ähm, in Warschau, glaube ich, in Polen, ein Hitler-Musical aufführen will. Sein oder nicht sein? Mm -mm. Okay. Aber von der Musik her klingt es wie 40er Jahre. Ja, ja, das ist aber absichtlich. Ja. Guck mal, ein Engländer, ein Ami, der deutschen Akzent nachmacht. <lacht> ein jedenfalls sehr schönes Video. Ganz toll äh, choreografiert. Taste. Mhm. Jetzt wird gesteppt, Hitler steppt. Hitler ist, hat so eine leicht tuntige Attitüde hier, was ihm übrigens sehr gut steht. Ich finde, Hitler hatte sowieso eine tuntige Attitüde. Kennst du die Bilder von ihm, die Hoffmann gemacht hat in Lederhosen? Ja. Die sind super, ne? wo er am Baum lehnt. Ja, ja. Meine Mutter
1: hat mir einen Witz aus der Nazizeit erzählt, mhm. ähm, warum Hitler immer steht mit verschränkten Armen, also Händen vor dem Gemächt so vorne. Aha, weiß ich nicht warum. Das hat man sich natürlich nur hinter vorgehaltener Hand erzählen dürfen. Ja. Er würde damit den einzigen Arbeitslosen Deutschlands verstecken.
2: <lacht> ah ja. Kennst du den Bildband? Den Heinrich Hoffmann Bildband? Nee, ist das Heinrich Hoffmann? Wie hieß der nochmal, der Fotograf? Keine Ahnung. Der Hoffmann mit Vornamen. Äh Heinrich Hoffmann, genau, das ist der Hitler-Fotograf gewesen. Da hat Hitler ja auch, ähm, sag mal, bin ich bescheuert, war es Heinrich Hoffmann? Ja, natürlich, es war Heinrich Hoffmann. Mhm. Ähm, da hat Hitler ja Eva Braun auch kennengelernt. Das war nämlich die Assistentin von Heinrich Hoffmann. Mhm. Und Heinrich Hoffmann hat ganz viele Bilder von Hitler gemacht. Es gibt einen tollen Bildband darüber, wo du ähm, wirklich sehr seltene Aufnahmen siehst oder diese ganz bekannten, wo er so in dieser Schauspielpose steht. Hat ja auch Schauspielunterricht genommen, der Adolf Wann ist dieses Buch rausgekommen? Nach dem Krieg erst? Oder? Ja, sehr spät. Es ist ein mhm. ziemlich neues Buch, aber die Bilder sind eben aus seiner frühen Zeit. Mhm. Da wollte er ja offensichtlich auch Schauspieler werden. Wäre er mal geworden. Oder Maler. Aber hat ja nicht geklappt. So, jetzt haben wir die Producers durch und Hitler haben wir auch besprochen. Eigentlich alles drin. Wir haben Witze gemacht über Robert Kopien. Jetzt können wir wieder zur Normalität zurückkehren. Und nehmen das hier... Der Song heißt Springtime und ist einfach von einem großen, großen Musiker, finde ich. Ja. Donald Fagan. Sänger, genau, dem Sänger von Steely Dan. Richtig. Und er war der Sänger von den Doobie Brothers? War es nicht auch? Ich glaube, ja. Nee, okay, Michael McDonald. Stimmt. Ist das die Solo-Platte von Donald Fagen? Ich kann
1: es dir nicht sagen. Das ist aus unserem Musikarchiv. Ein einzelner Song. Auf jeden Fall, äh, Steely Dan, die Arrangements waren immer sensationell, finde ich. Da kannst du die Uhr nachstellen, ne? Ja. Lass mal ein bisschen hören.
2: Das ist ähm, West Coast, ne? Ja. Und das müsste Larry Carlton sein an der Gitarre. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich meine Larry Carlton wäre es bei, bei uh, Steely Dan. Oh, da wette ich aber jetzt drauf. Da wette ich jetzt drauf. Ich kann nicht gegenhalten. Hm. Also bei Steely Dan, das ist ja nicht Steely Dan, das ist ja eine Solo-Platte von. Äh, ja Donald Fagan Solo, ja. Ja, ja Donald Fagen ist. Ähm, muss man mögen.
1: Also jetzt als Pflicht oder meinst du, äh, ist nicht jedermanns Geschmack?
2: Ich bin da hin und her gerissen. Also ich kenne so eher in deinem Alter viele, die Steely Dan sehr, sehr, sehr mögen. Stimmt. Bei mir lässt die Liebe nach. Also bei mir ist es so ein bisschen äh, der Hauch des etwas
1: Überalterten. Naja, es ist typischer American Mainstream Stuff letztendlich. Ja, wobei Mainstream das sehr ist gut produziert sein kann. Und mhm. auch
2: komplizierte ja. Arrangements. Ja. Aber das ist auch bei anderen Sachen so. Hier, ähm, Wie hieß diese Funk-Band nochmal, dieses Funk-Orchester? Boah, ey, wir jetzt scheiße. geht's wieder los mit uns? Wa? Das ist das Schlimme an unserer Sendung, Das ist eigentlich nichts anderes ist als ein Treffen von zwei dementen, <lacht> überfetteten <lacht> Halbrentnern bzw. Ganzrentnern. Das ist echt scheiße, ich weiß schon. Spiral Gyra ist ja auch so eine Band, ne? Ja, mit der habe ich mich nie beschäftigt, so richtig kenne ich eigentlich bloß vom Namen her. Scheiße, wie heißt denn diese Band? Das ist so eine Funkband band wo ähm, jetzt fällt mir, wo der eine Schlagzeuger spielt, dessen Name mir auch nicht einfällt. Der auch in dem Film mitgemacht hat, wo die Frau mitgespielt hat, oh, 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 oh. ja. Pass. scheiße, echt. Dennis Chambers, genau, der spielt damit Was du alles für Namen kennst. Kennst du Dennis Chambers nicht? Nee. Ja, das plätschert so vor sich hin. Ja. Aber ein schöner Frühlingssong ist es. Ja, wie heißt der? Springtime.
0: Springtime.
2: Steve Khan gibt es natürlich auch. So. Das war Donald Fagen in der Blauen Stunde, in der Jürgen König und ich heute Frühlingslieder, Frühlingsmusik spielen mhm. ähm, und ja, ein bisschen darüber reden. Jetzt fällt mir immer noch nicht die Band ein, aber ich werde nachher googeln und dann finde ich es raus. Du kennst diese Band auch, ist ein bisschen wie Snarky Puppy, ist so eine Urform von Snarky Puppy. Ähm, könnt, ich hab hm? keine Vorstellung, in welcher Richtung du denkst. Naja, doch, kommst du auf jeden hm. Fall drauf. Ist ein Orchester, also ist keine, kein okay. Solokünstler uh -huh. mit einer Band, sondern ist eine Band, richtig. Ist Chicago? Nein, 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 nee. nein, So, ein Künstler, der, ähm, eigentlich ein Solokünstler war, aber auch immer gute Bands um sich herum hatte, den wir hier oft spielen und beide, glaube ich, auch sehr vermissen, das sind ja. für die einzigen, ich glaube, die ganze Welt vermisst ihn, ist Prince. Und ich finde die Balladen von Prince entweder oder. Entweder sie sind unglaublich kitschig. Ja. Oder sie gehen einem zu Herzen. Das ist, glaube ich, ja eher eine kitschige Ballade, oder? Ja, also für mich die Jahrhundertballade oder die Ballade aller Zeiten ist Purple Rain. Ja, da geht nichts drüber. Da geht nichts drüber und das ist jetzt schon, naja. Sometimes it snows in
1: April. Meine Damen und Herren, Prinz.
2: <lacht> Kannst du das mal wie in so einem äh, Volksmusiksender sagen und jemandem widmen?
1: So ja, und die Ohr. Hilde hat, äh, hat geschrieben. Aber er muss mit ganz tiefer Stimme sprechen. Ja, die Hilde hat geschrieben. Sie grüßt Peter. Sie hat ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und sie hat heute Prinz gehört. Und sagt, da ist mir doch der Peter wieder eingefallen. Und hier ist er. Prinz. Ganz für dich, Hilde. Sometimes it snows in April.
0: Das wäre genau der richtige Job für dich, echt.
1: Musik frisch auf, ausgepackt. Die laue Stunde. Mit Jürgen König. Ja. Und wir denken auch an all die Seeleute, die auf den Ozeanen dieser Welt unterwegs sind. Oh, er singt nach 48 Takten Intro.
2: Da
0: ist Text.
1: Dann lass ihn jetzt mal eine Weile in Ruhe, den Prinz. Wir können ja mal hören, worüber er
0: singt. I guess
2: Weißt du, von welchem Sometimes Album das ist? Nee. Das ist von, von dem Album Parade, auf dem auch Kiss drauf ist? Mhm. Und es geht um diese Figur, die er da spielt. Das ist nämlich Parade ist ja ein Album zu einem Film, Under the Cherry Moon. Prince hat ja auch Filme gedreht. Auch Purple Rain ist ja aus einem Soundtrack zu einem Film, mhm. der auch Purple Rain hieß. Mhm. Und der Charakter, den Prince in diesem Film gespielt hat, der hieß Christopher Tracy. Und es geht tatsächlich um den Tod von Christopher Tracy. Das Parade-Album ist ein, eines der verrücktesten Alben übrigens von Prince. Musst du nochmal hören.
1: Wie ist eigentlich, weil du sagst, da war doch der Song Kiss drauf. Mhm. Äh, mit dem konnte ich mich nie anfreunden irgendwie, den Gefällt mir nicht der Song.
2: Tja, das ist bei der Fülle der unterschiedlichen Dinge, die Prince produziert und herausgebracht hat, natürlich kein Wunder. Mhm. Dass darunter auch Sachen waren, die man nicht so gut findet. Ich finde auch, also... Was ist da? Was ist für dich das beste Prince-Album? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mich... Das also Purple Rain ist schon ja, natürlich. ein Highlight. Und dann ne? dieses
1: schwarze Album, was ewig nicht veröffentlicht. Black -Album. Ja, Black Album, was ewig nicht veröffentlicht wurde, noch dann irgendwann rauskam in den 90ern, das fand ich
2: schon ziemlich gut. Ja. Diamonds and Pearls, auch ein sehr gutes Album. Mit You Sexy Motherfucker. Ja, also, you Sexy Motherfucker ist übrigens einer der besten Pop-Hip-Songs aller Zeiten auch. Wobei er ja in Amerika immer Sexy MF gerufen hat. Ja, ja. Ne?
0: Sometimes so bad,
2: yeah. Oh, da kommt der Soul in ihm raus.
0: Sometimes, sometimes, sometimes,
2: Prince, Lord Nelson. Ich habe in letzter Zeit ein paar Dokus geguckt so über ihn. Sehr interessant so, woher er kommt eigentlich, in Minneapolis äh, und wie er da angefangen hat mit seiner Band und so krasser Typ wirklich. Der war doch auch winzig, ne? So ja. 160 oder so, ne? Hat immer hohe Schuhe angehabt ja. das hat ihm dann ja diesen Hüftschaden eingebracht, mit äh, den er ja dann mit Medikamenten behandelt hat und deswegen er hat glaube ich auch an der Überdosis Medikamente ist er gestorben, ne? Ja. Ich glaube, es waren sogar Schmerzmittel, ne? Ja, ja. Bei Michael Jackson war es Propofol. Ja, der konnte nicht schlafen. Der hat sich immer dieses Propofol geben lassen. Das ist ein Narkosemittel, das stärkste, was es gibt. Unglaublich, unglaublich. Hast du den Film gesehen von Michael Jackson, den Konzertfilm, This Is It? Den, den der noch zum Schluss gemacht wurde ja. sozusagen. und der Posthum dann erschienen ja, ich, ist.
1: Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so viel gesehen.
2: Also dafür können wir, glaube ich, echt dankbar sein. Wir haben zwei der größten Künstler unseres Jahrhunderts und das sind ja nur zwei, es gab ja noch mehr. Ja. Frank Zappa würde ich zum Beispiel auch dazu zählen. Den habe ich
1: leider nie live sehen dürfen.
2: Ja. Miles Davis würde ich dazu zählen. Also wir haben ja. wirklich einige Menschen erlebt, überlebt, ja. die in die Geschichte eingehen werden. Und Prince und Michael Jackson, ich glaube Prince mehr als Michael Jackson, der wird übrig bleiben. Ja, hat auch nicht so ein ganz zweifelhaftes Privatleben geführt. Wer? Ne? Prince? Prince? Warum?
1: Na, Michael Jacksons Privatleben war ja doch äh, von dem... Ach so, Skandal das meinst du, nicht
2: ganz so zweifelhaftes. Ja. ja, ja gut, bei Michael Jackson, da war das mehr Thema, ja, das stimmt. So, damit hätten wir Prince. So, die wir Stimmung, sind immer noch bei Frühlingsliedern, jetzt bist du bald wieder dran. Die Stimmung ist jetzt gar nicht so anders.
1: Ich mag diesen Bill Callahan, Amerikaner, Jahrgang 66. Der hat so eine wundervolle, melancholische Stimme. Und seine Musik ist auch gut. Ich mag den total. Den Song, wirst du wirst jetzt überrascht sein, der Song heißt Spring. Ach. Ich
0: habe jetzt, wo
2: ich... Ähm ja, wo du mehr und mehr angefangen hast, auch die Musik für die Blaue Stunde zu machen oder jetzt bei solchen Sendungen. Ich kriege mittlerweile raus, was so dein musikalischer Stil ist und Aha. worauf dein Augenmerk liegt. Okay, sag mal. Also Produktion sagst du ja immer? Ganz oft, ja. Also hier zum Beispiel auch wieder die Stimme ist fantastisch abgemischt. In den unteren Bereichen hörst du richtig, hörst du knarren. Vor allem wirklich eine Stimme...
1: Die hörst du zwei Sekunden und du weißt, es kann nur Bill Callahan sein.
0: Auch ne? oh,
2: Querflöte ist ein Instrument, das fällt mir immer schwer, das zu akzeptieren. Fällt
1: mir sofort Jethro Tull ein. Jethro Tull, ja.
0: Wobei es eigentlich ein
2: sehr schönes Instrument ist. Ja. Heinz Strunk spielt auch Querflöte. Heinz Strunk ist äh, der unwichtigste Künstler
1: aller Zeiten. Fleisch ist mein Gemüse, ist eines der unterhaltsamsten Bücher, was ich jemals gelesen habe.
2: Ja. Das ist aber auch alles. Mhm. Kennst du eigentlich mein Buch? Schwanz ist mein Gemüse. <lacht> es gibt nur eine Sache, die ich von Heinz Strunk gut finde. Das ist der Film, den er zusammen mit äh, Sternmann und Grissemann gemacht der hat. Das
1: Immer nie am Meer, sensationell. Ja. Ja. Der zweite, die haben ja noch einen zusammen gemacht, vergiss ihn. Aber Immer nie am Meer kann man nicht besser machen.
2: Geiler Film. Hast du mir empfohlen? Es mhm. ist so krass am Ende, ey. Oh. Wie Dirk Stermann, Nee, es ist der Grissemann, ne? In die Handtasche scheiß. Oh,
1: man muss dann vielleicht doch dem Hörer mal mitteilen. Es ist ein Film, da werden Herr Grissmann, und Heinz Strunk in einem Auto, kommen sie von der Fahrbahn ab und geraten einen Hügel runter und geraten zwischen zwei Bäume, sodass sie weder zurück noch vorwärts können und links und rechts, die Türen gehen auch nicht auf, weil äh, das die, von, von Kurt Waldheim früher das Dienstauto war, also eine gepanzerte Limousine. <lacht> Die Fenster gehen nicht runter, sie können also auch die Fenster nicht einschlagen, weil Panzerglas. Und sie haben im Kofferraum irgendwie Heringsalat und Sekt und das ist das Einzige, was zu essen da ist. Und dann gibt es noch ein Kind, was die beiden genau, findet. Genau, das ist nämlich der Clou. Ja.
2: Aber das beobachtet die, die zu foltern, genau. Beobachtet die
1: und schreibt so, als wenn er mit Ratten Experimente macht, kam wirklich so lustig,
2: der Film. Let's go live Grüße an Stermann und Grissemann ja, Mit denen habe ich ja früher auch zusammengearbeitet Ja, das, das sind die Vorvorgänger ja. dieser Sendung gewesen Ja Guckst du das ab und zu Willkommen Österreich? Ab und zu gucke ich es mal, ja
1: Das ist immer Aber noch sehr unterhaltsam Immer noch ich. sehr
2: unterhaltsam ja. Ich finde das äh, die coolste Sendung, die es gibt, finde ich Die sind beide so schweinecool Ja Unglaublich nett auch. Und es wird auch hemmungslos Wein getrunken während der Sendung. Klar. Ich weiß gar nicht, trinkt Christoph noch? Er hat doch in der letzten Sendung immer Wasser getrunken. Aber das ist immer nur Also ich habe jetzt
1: geguckt, da hatten sie glaube obwohl er hat ein Wasserglas. Stimmt, es kann sein, dass er jetzt Wasser trinkt inzwischen.
2: Ne? Wir sind ja, als ich in Wien gespielt habe und bei Ihnen zu Gast war, legendär abgestürzt. Das war echt so super. Und Wien ist ja auch eine Stadt, in der man echt abstürzen kann. Ne? Allerdings... Nee, Frau. Dann habe ich noch, es war so lustig. Am Ende waren wir, glaube ich, in so einer strip bar hacke dicht. Und ich äh, hinter mir saß ein Typ, der hat immer so: kennst du das, wenn jemand so mit seinen zwei Fingern auf seine Augen zeigt, so ich sehe dich? Ja, ich beobachte dich. Ich Baby. beobachte ja, dich, genau. Ja, ja, und, ja, ja. Und, und das war David Striso. <lacht>
1: und das war total lustig. Der Schauspieler der, der hat die David, ganze,
2: Striso, mit David Striso, Striso und ja. der hat mich die ganze Zeit fixiert über diese Bewegung gemacht. Und dann ist er auf die Tanzfläche, hat getanzt. Ich glaube Christoph hat dann mit ihm zusammen getanzt, so ein Schlangentanz und ich weiß nicht mehr, ob ich besoffen war, mir das eingebildet habe oder ob das Realität war, aber es war auf jeden Fall schön, das war echt schön, ja, ich bin im Herbst wieder da, bin hoffentlich wieder bei denen zu Gast, freue ich mich drauf, mhm. da hast du auch keine Chance bei denen, ne, Nee. wenn Christoph scheiße drauf ist und dich fertig macht, dann bist du echt unten durch, ja. Ja, ist so. Ich habe die mal live gesehen, ich, wo wir gerade bei Anekdoten sind, muss ich noch schnell erzählen. In Köln im Gloria, und da saß so eine Gruppe grölender Typen in der ersten Reihe. Die sind alle nur gekommen, weil die diesen einen Sketch kannten, diese deutsche Kochshow. Ja, ja, ja. Und wenn Christoph sauer ist, ist der echt sauer, ne? Dann, dann, dann lässt er das auch raus. Und dann, dann hat er zwei, dreimal zu denen gesagt: haltet die Fresse! Und die dachten so, Spaß. Und dann ist er einfach gegangen. Dann, ja, ja. dann haben die einfach die Show irgendwann abgebrochen. Ich fand das mega cool, mega.
1: Wir haben ja auch mit mit Radio 1, ähm, Jahre ist das her, im, im, im Maxim-Gorki-Theater mit den, äh, was war das, The Blues Brothers oder so? Ach, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls so ein klassisches amerikanisches Theaterstück haben die beiden gespielt. Und wir haben drumherum noch ein bisschen Programme gemacht. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allem die Partys hinterher im Maxim gorki Theater. Mm.
2: Apropos, äh, warum gibt es eigentlich keine blaue Stunde mehr live aus dem Musiksaal? Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin hier Rentner. Also ich habe neulich noch die Bilder gesehen, wie wir beide, ich im Smoking, du im Anzug mhm. mit dem Babelsberger Filmorchester. Sollen wir das nicht nochmal machen? Von mir aus gerne. Machen wir. Jetzt kommt einer meiner Lieblingskomponisten: Claude Debussy. Der Impressionist schlechthin für mich. Und es ist das Prontemps Suite Symphonique, die Frühlingssuite. Magst du Debussy? Also, das, was ich hier höre, gefällt
1: mir, ja. Also, Debussy habe ich nicht so oft gehört, dass ich mich da jetzt wirklich spektakulär drüber
2: äußern könnte. Das finde ich wieder komisch, weil eigentlich würde es deiner M Mentalität ja entgegenkommen. Weil ich finde, das Debussy immer was unglaublich Sehnsuchtsvolles hat. Ja, du darfst nicht vergessen, meine Hauptklassik-Einflüsse
1: sind von meinem Vater und der hat sich mehr mit den Modernisten beschäftigt. Ja, Hindemitte, ja, das, Hinde mit, mit, ne? das Hinde hast du ja immer gesagt.
2: Mhm. Oder hatte das was mit der DDR zu tun? Überhaupt nicht. Nee. War Hinde mit in der DDR wohl gelitten? Weil das ist doch ähm, eigentlich...
1: Äh, er war nicht verboten, ja. aber es wurde jetzt nicht von morgens bis
2: abends Hinde mit überall gespielt, überhaupt nicht. Ja, weil es so nonkonform ist. Ich, äh, das ist meine ja. Vorstellung von der DDR vielleicht falsch. Na, Hochkultur war ja eigentlich nie ein Problem in der DDR. Wie war das denn mit Kafka zum Beispiel? Ich habe gehört, dass Kafka ambivalent war wurde dann irgendwann
1: in den 90ern gab es dann äh, die Gesamtausgabe von Kafka. Aber der, es der, dauerte, ne, bis die Gesamtausgabe
2: kam. Ja, ja. Warum? Weil es so anarchistisch war?
1: Ja, und und weil es äh, negativistisch war und mhm. weil es ja ein, ein äh, naja, problematisches Menschenbild gezeichnet hat ja in vielen Sachen. Mhm. Ich habe alles gelesen von dem, was der jemals geschrieben ja? hat damals. ja. Alle drei Romane ist ja keiner von den dreien jemals vollendet worden. Mhm. Welcher ist dein Lieblingsroman? Das Schloss? Ich glaube schon das Schloss, ja. Finde ich auch. Oh, dieses, du wirst wahnsinnig. Er kommt nie dort an. ne? Das ja. ist so. Da ist doch auch Fräulein Bürstner spielt doch da ja. eine Rolle, ne? Ja. Amerika. Ja, auch schön. Aber ist war mehr so ein, das ist schon fast noch ein Abenteuerroman. Aber ich habe noch ein Buch von Franz Kaffer, Das ist dann auch in der DDR erschienen. Äh, indem man dann alles veröffentlicht hat. Der war ja mal. Ähm, ja, er wollte ja, dass Max Brot das verbrennt nach seinem Tod. Ja, ja. Hat das zum Glück nicht gemacht. Und nee, der war ja auch mal in einer Versicherung tätig. Jaja, ne? Ja, ja. ja. Und ähm, da ist ein Buch erschienen mit mit den ganzen Versicherungsprotokollen, die Kafka geschrieben hat für Ach. einzelne Versicherungsfälle. In einem. Geil, wie dir <lacht> immer die Luft wegbleibt. <lacht> <Ja, aber> nicht, <lacht> nicht tief genug Luft. <lacht> Ja. Äh, ja, diese ganzen Versicherungsfälle beschrieben in einer ganz eigenartigen Sprache, auch
2: sehr interessant. Findest du das gut, dass Max Brot das dann veröffentlicht hat? Ich habe lange Jahre damit gehadert. Also die Briefe an den Vater oder an Milena, das finde ich, weiß ich nicht. Also Briefe veröffentlichen finde ich immer sehr zweifelhaft. Es das sei
1: ist denn, wenn es der Briefwechsel zwischen zwei Schriftstellern ist, ist in Ordnung. Ja. Aber weiß ich, wenn es äh, der Schriftwechsel eines Liebesverhältnisses ist, das muss man nicht
2: verstehen. Ja, jetzt ist natürlich, wir reden da ja jetzt Jahrzehnte ja. später drüber und ja. das ist in der Literatur und in der Literaturkritik ja wahrscheinlich tausendmal analysiert und besprochen worden. Aber ich habe ja, als ich mich sehr intensiv mit Kafka beschäftigt habe, auch viel darüber gelesen und ich hatte immer ein schlechtes Gefühl. Also wenn ich, besonders diese Briefe an an den Vater und an Milena fand, fand ich sehr privat. Ja. Und das war wie ein bisschen, äh, bisschen so wie Spannend. Also zwar hatte was ähm, ja. Übrigens, mein Vater
1: und Franz Kafka waren genau einen Tag gemeinsam auf diesem Planeten. Franz Kafka ja. ist einen Tag nach, dem, nach
2: der Geburt meines Vaters gestorben. Er ist am Geburtstag gestorben, gestorben glaube ich, ne? Äh, am 3. Juni ist, ja, er, ist er gestorben. Ja, ist am Geburtstag gestorben, ja. gestorben, siehst du? Ich bin die Wiederauferstehung von Franz Kafka. Also deshalb immer diese Weltfremdheit <lacht> so ein bisschen. <lacht> Wusstest du, dass äh, Debussy mal eine Affäre mit Cla Camille Claudel hatte? Nee. Mhm. Wissen, dass man nicht braucht. ne? Und weißt du, woran Debussy gestorben ist? Alkohol. Nein, Darmkrebs. Du alles weißt. Naja. Ah also Debussy, habe ich sehr gerne gehört, einer der Komponisten meiner Jugend, L'après-midi d'une Fond zum Beispiel, Nachmittag eines Fauns eine meiner Lieblingskompositionen. La Mer mochte ich nie das so. Das hat mir mein
1: Vater vorgespielt aus dem Nachmittag. Mochtest du
2: La Mer? Fauns.
1: La Mer weiß ich nicht, aber am Nachmittag eines Fauns gefällt, gefällt mir, habe ich mal
0: mit also ihm gehört, Ich
2: mag ja. Daphnis und Chloé sehr gerne. Ravel, was hältst du von Ravel? Maurice Ravel finde ich sehr gut. Ja. Aber kennst du mehr von Ravel außer den Bolero?
1: Ja, ein paar andere Sachen hat mein Vater noch. Er
2: hatte mehrere Platten von Ravel, die habe ja. ich damals gehört. Großartiger Komponist. Die ja. Klavierwerke von Ravel sind ganz, ganz toll. Hör mal die Sonatine. Gespielt von äh, Martha Agerich, die ich übrigens ganz äh, fantastisch finde, bewundere. Kennst du Martha Agerich? Kennst du, kennst du Martha Agerich? <lacht> Pianistin? Ja. Ach, nee. Ach, echt. <lacht> so, das ist Debussy. So. Weißt du, was man bei Debussy machen muss? Das kann ich dir mal empfehlen. Ja. Geh mal, du hast keinen Garten leider, ne? Nee. Aber setz dich mal in die Natur. Da hast du wirklich das Impressionismus-Erlebnis. Setz dir einen Kopfhörer auf und hör so eine Komposition und guck in den Himmel. Ja, das glaube ich. Und beobachte die Vögel. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ah.
1: Wieder mal eine gemeinsame Lieblingsband. Ja, von uns. das ist
2: meine Musik.
0: Down to the sea. Boah, ich, das
2: ist ein richtig geiles Lied Welche Platte ist das nochmal? Hart, Links Hotel ich, ich kann es dir ja nicht sagen Das, das ist die grüne Platte
0: Das ist die grüne
1: Für die Jüngeren unter Ihnen, das sind The Doors mit Waiting for the Sun, mit Jim Morrison am Mikrofon. Der in welchem Alter zufälligerweise gerade
2: gestorben ich ist? Ich glaube, war es nicht auch die 26, 27, 27? Ja. Das Album ähm, war ähm, Dingsbums Morrison Hotel. Eines meiner Lieblingsalben. Ja. Obwohl L.A. Woman natürlich weiter vorne war, ne? Ja. Und wir hatten hier neulich auch ähm, An American Prayer. Finde ich auch gut.
1: Das ist aber Jahrzehnte später in den 90ern erst erschienen. Das hat mit Doors eigentlich in dem Sinne nichts zu tun. Von irgendwelchen Leuten zusammengestellter Kram. Ja, aber das mochte ich. Ich mochte das, weil da die Gedichte von Jim Morrison drauf sind. Ja, und da musste man unbedingt noch Musik drunter legen, sinnlos.
2: Ich habe mich geärgert
1: damals über das Album.
2: Haben wir eigentlich schon eine Stunde durch? Müssen ja. wir nicht
1: Nachrichten machen? Müssen wir gleich machen. Deswegen müssen wir den letzten jetzt hier schon mal anspielen, der dann
2: bis zu den Nachrichten läuft. Ja, ich habe ja immer den Anspruch, ich will ja immer durch die Stile fliegen. Ja. Und deswegen dachte ich, nehme ich auch mal was, äh, was Neueres dazu. Mhm. Der Mann, den du neulich im Quiz hattest. Drei Dinge übrigens neulich im Quiz hätte ich wissen müssen. Auf jeden Fall Coldplay, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Ja, zu Recht. Dann ähm, Doors, habe ich mich auch sehr drüber geärgert. Riders on the Storm und Paul Kalkbrenner. Weil du hast sogar mir den Tipp gegeben, dass er einen Bruder hat. Ja. Und das ist Paul Kalkbrenner. Und weißt du was? Na? Der Titel heißt Frühling. Da bin ich
1: komplett Überrascht
2: jetzt, du wirklich <lacht> jedes Mal
1: schaffst es mich total. Ich bin einfach ja. und unwahr. Ich bin mir fehlen die Worte. Okay, bis zu den Nachrichten. Ja.
0: Radio 1: Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt ihm Leben. Was ich lieber mag, als die blaue Stunde
2: an einem
0: grauen Tag.
2: In einer sehr entspannten blauen Stunde hören Jürgen König und ich heute gemeinsam Musik zum Thema Frühling und in der ersten Stunde hatten wir schon einiges stilistisch jedenfalls reichte es von türkischer Musik bis zu Frank Sinatra am Ende sogar ein bisschen Klassik dem Impressionisten Claude Debussy und ich glaube wir haben eine zweite Stunde vor uns in der es genauso abwechslungsreich vor sich gehen wird wie in der ersten äh, abwechslungsreich äh, vorgehen äh, wird wie äh, in der ersten äh. Jürgen, du bist dran und du hast einen Künstler mitgebracht, von dem du nicht so viel weißt, richtig? Ja,
1: ich bin einfach, ähm, ich habe wirklich Frühlingstitel gesucht in meinem riesigen Archiv und so viele gar nicht gefunden. Der hier heißt Springtime in New York und kommt von Watsky George Verdon Watsky Und hört sich so an. Sehr angenehm, finde ich.
0: Mr. Softies back. The block under attack. Ja, das ist wieder typisch Jürgen, das ist
2: nämlich Slam Poetry in Musik. Und äh, für, für
1: Rap ungewöhnliche Instrumentierung mit Bläsern und allem. Ja, aber es ist eigentlich
2: kein Rap, ne? es ist eher so Spoken Word. Ja,
0: stimmt. Eigentlich
2: schon mehr Jazz, ne? Ja. Progressive Rap. Retro gott erinnert mich
0: sehr daran. Weißt du, was
2: ihn bekannt gemacht hat? Nee. Er hat den längsten Rap-Marathon gemacht. Ist im Guinness-Buch der Rekorde deswegen. Oh mein Gott, wie lange? 33 Stunden, 33 Minuten und 19 Sekunden.
0: Durchgerappt? Ja. Wait, 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 wait. Word. Word
2: 33 Stunden, das heißt anderthalb Tage lang. Aber mit, mit mal Pause, Telefon oder so, ne? Wahrscheinlich beim Pinkeln weitergerappt. Aber ab wann ist das eine Pause, ne? Also ab wann ist, da gibt's muss man durchgehend fürs, rappen? Gibt's, fürs Guinness-Buch gibt
1: es da richtige Vorschriften. Mhm. Ich glaube 15 Minuten alle
2: 5 Stunden oder so. Mhm. Das ist auch eine komische Leidenschaft, ne? Ins Guinness-Buch der, Re der ja. Rekorde zu kommen. Da mit allem rein, also der Mann, der am längsten in der Nase gepopelt hat oder so.
1: Naja, es gibt ja, weiß ich, solche Rekorde, wer am längsten auf einem
2: Baumstamm gesessen hat, tagelang. Ha. Also, ich glaube, es wird schon alles gehen. Ich habe neulich eine Doku gesehen, ich glaube, es war auf Vox. Da hat äh, eine Frau einen Rekord aufstellen wollen, und zwar, ähm, kann ich das sagen? Ja, die wollte, die wollte 250. Blowjobs geben an Ach einem ja, Tag. ja, das habe ich auch gehört, ja. Wer, wer braucht sowas? Und die hatte so einen Arzt, der wirkte eher zu, Zuhälter, der gesagt hat, den La Natascha wird äh, der Rekord versuchen heute. Und dann saß du in diesem Bericht so eine Schlange von Leuten, die darauf gewartet haben, ihr Ding durch so ein Glory Hole zu stecken. Ach, ist das und die sind auch interviewt worden und die standen da und haben gesagt, ja, ich habe dort eine Zeitung gelesen, das hat mich angesprochen, habe ich gesagt, komm mal vorbei. <lacht> und dann ist sie aber bei Nummer 180 gescheitert und musste den Versuch abbrechen. <lacht> Schnell Musik, <Das> ist schrecklich. <lacht> das bin ich jetzt das ist kollega dann lass uns mal wieder ein bisschen auf den text hören ja bitte
1: schon 17 sekunden intros ja auch ja, mutig. ja wahnsinn
0: es ist Frühling, ich geh raus, meine goldene Kette glänzt in den ersten Sonnenstrahlen, die die Wolken durchbrechen, wie schnell die Jahre vergehen. Guck, das meinte ich. Da drehen,
2: ja, leben das ist raus, nämlich gar nicht mehr so
0: Gangster. Ja. dieses Spiel ist trügerisch. Hier wirst du müde, weil das bis auch die stabilste Psyche fickt, wenn dein Team voll Lügnern ist. Doch ich bereite dem ein Ende, ja, yeah, die Zeichen stehen auf Wände, so wie Hieroglyphenschrift. Denn die Arktis im Innern besiegt, nur wer den Sinn darin sieht, was in der Finsternis liegt. Weil der Tödlichkeit des See, der im Winter gefriert, im blühenden Frühling wieder als Trinkwasser dient. Die langsam schwindende Eisschicht, die längst vergessenen Glanz im Inneren freigibt. Sonnenschein erhält von ja, mir Ja, ist
2: einer der großen Stars der deutschen Rap-Szene. Um Felix Blume. Du bist bist du so du heißt du er? Abends. Ja, so heißt er. Und gilt als sehr intelligent. Und es wird behauptet, dass er eine Rolle spielt. Also dass Kollega eigentlich immer in einer Rolle ist. Und nie wirklich er selbst.
0: Es gibt da auch viele Mythen über ihn. Aber
2: ganz ehrlich... Ähm Sprich dich das an?
0: Das stößt
1: mich nicht ab, sagen wir mal so.
0: <lacht>
1: ich muss immer schmunzeln über diese Texte, diese sie wollen und ihr und wir. Das
2: ist immer so.
0: Es gab ja um
2: ihn sehr viel Kontroversen auch, ne? Unter anderem diese Antisemitismus-Geschichte auf dem Echo. Ich glaube auch, das ist interessanter als die Musik am Ende. Ich glaube, das Image, das diese Leute haben, das transportiert auch zugleich die Musik. Mhm. Und in der Musik natürlich die Texte, wie du ja immer richtigerweise feststellst. Aber ich meinte jetzt eben, ob da irgendwas Emotionales ist. Also wo du sagst, okay, das bringt mich zum Weinen oder... Das berührt mich. Da gibt es eine Schnittmenge zu meinem eigenen Leben. Du wirst
1: nachher, ich habe nachher ein, ein Rap-Stück, wo ich tatsächlich, als ich es gehört habe und mitbekommen habe, worum es überhaupt geht in diesem Stück. Da müssen wir auch das Maul halten nachher. Da habe ich echt mit den Tränen gekämpft. Ich genug gesehen, Dauert aber noch einen Moment.
0: die lange Nacht der Seele überlebt. Ich bin gefallen, doch ich stehe. Der Wind dreht und das ist Frühling.
2: Mhm, ja, das m -m. ist halt ein so Song. Wir kriegen Ärger, ja. ne? Du musst jetzt aufpassen. Weil also? der hat viele Fans. Und wenn wir jetzt hier schlecht über Kollege reden, reden, wir reden ja auch nicht. gar nicht schlecht über ihn. Nö. Wir finden Kollega richtig gut, oder? Also ich finde ihn richtig gut.
1: Ja, also ich, ich kann nicht klagen. Also, ja. es Sachen, <lacht> also es gibt Sachen, die sind weitaus... Also es gibt Sachen, die sind schrecklich.
2: ja Aber nicht von ihm. Nein, das sind die anderen auf ja. jeden Fall. Wie hieß der nochmal... Mit, der der mit Versicherung. den vielen Kindern. Ja, ich habe vergessen. So uncharismatisch, dass man den Namen ja. vergisst. Scheiße. So, was haben wir? Der hier hat
1: ganz viel Charisma. Das ja. ist einer unserer, auch unserer heimlichen gemeinsamen Stars. Jacob Collier, ein, ein junger, Mitzwanziger Engländer. Der ist von Gott und der Muse gleichermaßen geküsst. Und es ist, es ist mir unakt. Es gibt kein Instrument, was der nicht spielen kann. Es gibt kein Arrangement, was er nicht schreiben und selbst spielen kann. Und äh, ich wollte dir nicht die Beatles zumuten. Mit Here Comes the Sun. Und habe deshalb die Version hier von Jacob Collier gehört. Ja, und wenn du endlich die
2: Schnauze hältst, können wir sogar die Musik ja. hören.
1: Und jetzt halten wir mal wirklich's, Maul.
2: Ich muss noch was verraten,
0: nämlich wer das ist.
2: Das ist Dodie. Nicht Dodie. Dodie. Die Dodie, Do Do nicht die
0: Dodie. Oh,
2: die Harmonien drunter. Jetzt geht's los. Weißt du, was das ist? Das ist ein Samba im Hintergrund. Das Seiteninstrument oder das Sehra? Ich stell dir heute mal so Quizfragen. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Eine Quika.
1: Ja, weißt du, was das ist? Eine
2: Quika? Der Subtext ist aber, merkst du eigentlich, wie schlau
1: ich bin? Wie <lacht> genau, bescheuert du genau. bist?
2: <lacht>
1: bla, bla, blub, blub, Das müssen wir wirklich bis zum Ende hören, weil das Finale ist grandioso.
0: Eine Kuika ist
2: eine Trommel mit einem Stab drin, den man mit befeuchteten Fingern reibt und dann macht sie... Ah ja. Jetzt... Geht's ab. Man hadn't transfers in the house. Ja. Die Bass stimmt geil.
0: Ja.
2: Das sind immer so Nonen und solche Intervalle darunter. Jetzt geht's doch nicht die ab noch, oder?
0: Nee,
1: leider Gott, ist ein Fading. habe ich mich jedes Mal ärgere ich mich, dass ja, er den ausgeprägt hat. Da trennen hat, sich auch Song. die
2: Geister, ne? Da ja. scheiden sich die Geister. Fade oder nein? Es gibt eine Serie auf YouTube äh, über die besten Fade-outs. Und der Typ, der das macht, der ist ein ganz äh, krasser Verfechter der Fade-outs. Und so, begründet das damit, dass er sagt, man hat das Gefühl, die Musik hört da nicht auf, die geht weiter. Man steigt einfach nur aus.
1: Das, ja, aber das ist auch bei bestimmten Stücken ist das auch wirklich so, glaube ich, hm. auch gerne. Aber bei, also bei dem hier hat es mich zum Beispiel. Ich mag es auch nicht, ja, ich mag's auch nicht. Ja. Das hier hätte man doch noch den Höhepunkt erst richtig mit einem richtigen Schlussakkord ja, hinbringen können. Bisschen hätte, wie ne?
2: Coitus Interruptus, ne? Apropos.
1: Na, Interruptus ist ja die Blende.
2: Ja, gut, hast recht, ja. Gut, aber das lassen wir hier jetzt. Wir sind ja ein Kinderprogramm. Wir sind bei der nächsten Nummer, apropos Kinderprogramm. Ja. Und das war mir ein Anliegen, ein innerer Reichsparteitag, um das, das mal so zu formulieren. Das,
1: äh, nimmst du bitte sofort zurück, das hat auch schon ganz anderen Leuten Schwierigkeiten bereitet, ne? diese Formulierung. Ja, wirklich? Wem? Ja. Dieser ZDF-Sportreporterin, wie heißt sie denn? Die ja gut, hat, aber
2: die hat es in einem anderen Zusammenhang Die hat in der
1: olympia Berichterstattung gesagt, dass er der Sieg von dem und dem war ein innerer Blablabla. Ja, oh, bla, bla. Ja. Naja, und gut, da aber, ist sie
2: fast rausgeflogen. Für. Gut, im ZDF, da fliegt man für sowas raus. Hier wissen ja die Zuhörer, dass ich Kabarettist bin. Deswegen kann ich das ja gar nicht ernst meinen. Übrigens, es gab auch bei Gerhard Delling mal eine Formulierung, aber die ist nie aufgefallen. Die habe nur ich gehört mit Günther Netzer. Mhm. Da wollte er ihn fragen, ob die Deutschen im Finale gewinnen und hat gesagt, glauben Sie an den Endsieg?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> so was passiert halt, ja. ja.
2: Also ich fand die Frage ja. war ein bisschen deplatziert, aber ist egal. Man kann sie mal stellen. Jetzt kommen wir zu Rammstein. Deswegen äh, auch die martialischen Formulierungen. Das ist allerdings überhaupt kein martialisches Lied. Das ist nämlich eine Ballade von Rammstein. Und es ist mit so einer herrlichen lyrischen... ja
1: Text. Der Text ist so sensationell lyrisch.
0: Lichtkleid kam sie auf
2: mich zu Ich weiß es noch wie heute war So jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut Hab mich geniert Sie rief mir Worte ins Es ging
1: um seine Entjungferung, ne? Gestreut. Die Zunge
2: Lust gestreut ihre nicht Ich habe es nicht bereut. Warum sagt er bereut und nicht bereut? Komisch, weil er ganz soft ist
1: Ich glaube, das war auch das Album, was du zuerst, als es erschienen ist, damals zuerst auf einem Pornokanal sehen konntest. Ah, mit
2: dem Video. Ja. Wie hieß es mal Lust? Ich weiß es nicht mehr. Wie findest du, Till Linnemann?
1: Ich bin jetzt, äh, immer gesagt, großer Rammstein-Fan.
2: Ja, wir wollten ja auch, dass Flake mal hier in die Sendung kommt, aber er will nicht, ne?
1: Nee, Flake ist äh, ein zurückhaltendes,
2: scheues Reh. Hm. Was man sieht, wenn er auf der Bühne steht. <lacht>
1: Ich finde ja lustig, wenn er an seinem Keyboard steht und das äh, Fließband unten. und er sozusagen im, im Rhythmus der Musik am Fließband laufend steht. Oft. <lacht> das ist... ja.
2: Also, Till Lindemann. Tja, wie finden wir den? Seine Solo-Sachen
1: werden ja manchmal ein bisschen angefeindet brachialer Texte. Ich mag ja
2: Mathematik mit Haftefehl. Super Superlied. Ich finde, er hat so was Roboterhaftes. Das macht ihn so unnahbar und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Diese ja, Band die ist sowieso ein bisschen wie Kraftwerk in Heavy Metal gewandt. Ja, die, die, die spielen alle da ihre Rollen perfekt. Mhm. Wie findest du das neue Album von Rammstein? Ja, gut, äh, aber jetzt nicht überraschend. Ich finde, es ist sehr traditionell. Einige wirklich sehr schöne Sachen drauf. Dicke mhm. Titten ist äh, mein Lieblingslied. Das Angst. Video dazu ist auch sehr lustig. Nee, ja. du meinst Schnippschnapp. Ach ja, sehr ja Schnippschnapp, stimmt. Ja. Heißt es Schnippschnapp? Ich weiß gar nicht. Ja. Aber das mit den Schönheitsoperationen. Äh, ja, okay. Sehr typisches Video, finde ich. Ich meine übrigens, erkannt zu haben, dass das Video im Quatsch-Comedy-Club gedreht wurde.
1: So genau habe äh, ich es mir noch ich angeguckt, aber schon
2: Ich erkannt. In Friedrichstadt-Verlass ist das, ne? Ja, wie findest du, warst du schon mal drin?
1: Äh, Ja, zu irgendeiner äh, Promo-Veranstaltung von irgendeinem Sänger, also nicht zum eigentlichen sehr Programm. Schön, dort. Sehr schön,
2: Du weißt ja, dass Lindemann für, gut, viel besser angefangen, ne, als äh, weißt du eigentlich. Du weißt ja, dass er für Roland Kaiser schreibt, ne? Texte? Ja. Ach, ernsthaft? Nee, Wusstest wusste du das nicht? nicht? Nee. Ja, ja. Ich weiß alles. Das ist ein äh, Stück aus dem Album von Roland Kaiser. Ach so, ich dachte, du redest jetzt von dir. Nein, 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 nein. Würdest du ja niemals behaupten, stimmt's? Dass ich für Roland Kaiser Texte schreibe? Nee, dass du alles weißt. Dass ich alles weiß? Nein, nein, das würde ich nicht behaupten. Das lasse ich einfach wirken. <lacht> Warum ist es eigentlich ein Negativmerkmal, Dinge zu wissen? Da hat er keine Antwort drauf. Ich
1: gucke gerade auf die Blende. Ja, großartig. Äh, warum das negativ? Äh, gar nicht. Mhm. Es wird bloß halt von den Neidern sozusagen ins Negative gezogen. Ja, aber viele Neider zu haben, kann ja auch ein Kompliment bedeuten. Ne? Ja. Finde ich. Ich Muss dachte, jetzt brauche ich eine Antwort auf Rammstein. Ja, ja. Und wir bleiben in der Stadt, Paris. Aber April in Paris oder April in Paris... Yeah, Count Basie. Das ist richtig geil,
2: das ist richtig geil. Wobei ich dich jetzt schon wieder im rosa Seidenmantel sehe.
1: Du warst ja noch, doch, du warst schon mal bei mir zu Hause. Aber da hatte ich mich dann als Mensch verkleidet, denn ich laufe nur im rosa Seidenmantel zu Hause rum
2: mit dem Nuttenpfiffi auf dem Arm. Dazu sage ich jetzt nichts. Da fällt mir immer der Film Replash zu ein. Großartiger, Großartiger Film. Großartiger Film. Ja. Seitdem ich diesen Film gesehen habe, kann ich diese Musik nicht mehr hören, ohne daran denken zu müssen. Ich sehe blutige Finger. Wahnsinn, ne? Ja. Also für die Hörerinnen und Hörer,
1: die den Film nicht gesehen haben, es geht um einen jungen Jazz-Schlagzeuger, der von einem, ja, kann man sagen, musikalischen Drill-Sergeant äh, zum äh, Top-Schlagzeuger ausgebildet wird. Mit den zweifelhaftesten Methoden, da
2: spielte sich also wirklich die Finger blutig am Schlagzeug. Toller Film. Der Schauspieler, der das gespielt hat, hat ja Teile dieser Soli selbst gespielt. Er war ja kein Schlagzeuger mhm. und hat sich das drauf geschafft. Und es ist so dieser Buddy Rich Style. Ne? Ja. Buddy Rich entdecke ich übrigens gerade wieder. Der hat kompliziertes Zeug gespielt. Ja, ja das ist gar nicht so, so... Was heißt nicht schlecht, das ist natürlich gut, aber... Was ist das jetzt? Ist das Swing? Das ist Big Band Swing, ja. Ja, ja Count Basie. Einer der großen Big Band Orchesterleiter wie... Äh, Benny Goodman auch. Mhm. Oder Duke Ellington. Eine Musik, die es heute noch gibt. Ich finde zum Beispiel, dass die WDR Big Band ganz fantastisch
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Band die Böhmermann in seiner Show hat Auch sehr gut. Das, ja. Wie heißt das? Rundfunk-Tanz-Orchester Ehrenfeld, Ehrenfeld. Mhm. Die sind spitzenmäßig. Ja, ja, die sind
2: toll Das ist ganz toll Das ist aber ehrlich gesagt Musik die muss man live gehört haben, um ihre Magie zu ja. spüren. Weil erst wenn du wirklich so eine Big Band mal live gesehen hast ich mag zum Beispiel auch die Big Band sehr gern, die Michael Bublé auf seinem ersten Album hat oder eines der früheren Alben. Dazu kann ich nichts sagen, nie gehört. Michael Bublé hat ja am Anfang Frank Sinatra so ein bisschen nachgemacht. Mhm. Und dann hat er so seine eigene, seinen eigenen Stil entdeckt. Jetzt ist er mir zu poppig. Aber die früher so, als er noch mit Big Band gespielt hat. In diesem Zusammenhang sollten wir auch mal Roger Cicero erwähnen, der ja vor einigen Jahren gestorben ist. Mhm. Der auch mit einer Big Band immer aufgetreten ist, die ganz hervorragend war. Ich weiß gar nicht, welche es war. Leider viel zu früh gestorben. Das war Count Basie in der Blauen Stunde. Heute Jürgen König und meine Wenigkeit. Bescheiden genug, ja. Meine Wenigkeit, wir beide hören zusammen Musik zum Thema Frühling und gehen durch die Epochen. Jetzt sind wir bei einem Künstler gelandet, der heißt Chris Rensimmer, nicht Benzema. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Noch Was nie ist das für gehört, eine? das ist ein Musiker aus den USA, der mit Nashville viel zu tun hat, von dem wir eben gesprochen haben. Der kommt nämlich aus Nashville und wir hören mal rein, das Stück überraschenderweise... Heißt? Lass mich raten, Winter. Nein, es heißt.
1: Springtime? Mm, ja.
0: The Ach was. <lacht>
2: <lacht> Macht sehr geistliche Musik. Wird auch viel in Kirchen gespielt. staunt sowieso, wie viel Musik äh, mit Kirche und Glauben zu tun hat in den USA. Ja, da gibt's ja ganze äh, Heerscharen. Da, man traut sich das da auch ganz anders, während es bei ja. uns sofort einen Beigeschmack hat. Xavier Naidu, ne, der, der spirituelle Querkopf. Ja. Das macht den Leuten hier in Deutschland jedenfalls keinen Spaß.
1: Da gibt es ja auch äh, äh, religiöse Charts, Christian Sa Charts, Christian Rock Charts.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, man hört Nashville auch immer ein bisschen raus. Ja, wobei der Country-Touch ja hier völlig weg ist. Ne? Wenn jetzt eine steel käme, wäre er sofort drin. Also ich finde halt immer, dass diese Nashville-Sachen unglaublich gut gemischt sind. Wenn du hier mal das Schlagzeug hörst... Das ist der
1: Vorteil von allen amerikanischen Produktionen. Du wirst es nie erleben, dass da eine schlechte Produktion rausgebracht wird. Also hör mal, hör mal Schlagzeug
2: und
0: Bass.
2: Wie klar die Bassdrum ist, ne? Ja, und echt zusammengeschweißt, die beiden.
0: Ja.
2: Den Bass hörst du kaum, du spürst die nur. Trotzdem muss ich sagen, toucht einen nicht. Null. Überhaupt nicht. Ich höre es auch nicht, weil es mich begeistert, sondern ich höre dann viel mehr auf die Produktion. Mhm. Also ist wie das ist ja oft so bei Musik, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich jedenfalls ähm, finde es genauso spannend zu hören, wie ist das gemischt. Ja. wo ist die Stimme, was machen die mit dem Klavier hier ja. zum Beispiel die Streicher wenn du manchmal
1: genau hinhörst bei manchen Produktionen hat jedes Instrument seinen eigenen akustischen Raum drumrum ne?
2: ich habe das mal mitbekommen war ganz begeistert und zugleich auch total geflasht ähm, Annette Humpe produziert ja Max Rabe mhm. und Max, der ja äh, auch in der Sendung hier war und ein ganz lieber Freund ist der ähm, nimmt seine Alben immer so auf, dass der sie zunächst skizziert, also du hast eine Fassung, die ist eine Skizze, die entsteht im Studio, und dann wird sie live eingespielt. Und Annettes Job ist sozusagen als Produzentin das zu organisieren, also das Orchester, das Studio. Und es ist so unfassbar, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie schwer das dann am Ende ist, das in eine Fassung zu bringen, die hörbar, kompakt hörbar ist. Also wenn du hier zum Beispiel, geh noch mal rein, die Streicher hörst, ne? Das ist ein komplettes Orchester, das da spielt.
1: Ja, vor allem, mikrofonier mal ein Orchester. Ne?
0: Ja,
2: das sind ja. 100 Leute. Ja. Fast schon ein bisschen zu weit hinten das Schlagzeug. Ich finde, dass die, dass die Crashbecken sehr, sehr abgestumpft sind. Aber du hörst sogar mit dem Stock den Anschlag auf dem Ridebecken. Hör mal. Ah, jetzt geht's zu Ende. Schade. Naja, ich wollte nur sagen, darauf kann man eben auch hören. Da geht es dann eben nicht darum, was was singt der, was sagt der, sondern wie ist es gemacht. Mhm. So, jetzt genug gelabert. Ja, du die, bist dran. Beim nächsten Song würde ich auch äh, uns beide bitten,
1: dass wir einfach mal wirklich jetzt ja, die Schnauze ruhig zu sind, ja. weil also das ist wirklich. Ähm, andächtig zuhören von äh, Tarek Ebene von äh, KIZ mhm. den Berlinern ja auch ziemlich böse Rappern ähm, der hat einen Song zum Tod seines Vaters gemacht und ähm, ja, den hören wir uns einfach mal so an, ohne was zu sagen Frühlingstag heißt er.
2: Das ist traurig. Ja, ne? Ja, das, das ist sehr traurig und das im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die wir heute besprochen haben, das toucht einen dann. Ja, vor allem, wenn man, wenn man weiß, was K.I.Z. sonst für Texte haben, dann ist das schon zu Herzen gehen. Ja, ja, ich finde, dass K.I.Z. oft Texte hat, die einen berühren. Vielleicht ist es eine Schnittmenge zwischen uns und denen, aber mhm. ich finde, dass sie sehr hervorstechen aus dem ganzen Rap-Bereich. Mhm ist eine ganz eigene Kombo, ne? finde ich. Absolut, ja. Also ja. ich mag die sehr.
1: Ja. Die haben ja auch tatsächlich schon mal, es hieß ja immer, sie wären frauenfeindlich und so weiter. Und dann haben sie mal vor zwei, drei Jahren, vielleicht auch schon länger her, Konzerte gemacht, wo nur Frauen rein durften. Mhm. Und waren alle sofort ausverkauft. Mhm.
2: Ja, die K.I.Z. auf jeden Fall ist, äh, ist ein, wie wollen wir es nennen? Eine, eine einzigartige, ein einzigartiges Trio. Ja, mit dem man sich durchaus mal beschäftigen sollte. Weißt du, dass ich... Schon wieder. Weißt du eigentlich... <lacht> das ist aber jetzt keine Angeberei. Ich habe mal mit denen zusammen, ohne sie gesehen zu haben, einen Kinofilm synchronisiert. Ach. Das wusstest du nicht, ne? Nee. Four Lions. Kennst du diesen Film, Four Lions? über so, die Fußball Selbstmordattentäter ne? Nee, ist ein nee. englischer Film. Großer Erfolg in England gewesen und der ist in Deutschland auch ziemlich erfolgreich gewesen. Und ich habe eine Figur gespielt von vier... Und die anderen drei waren KZ. Und ich habe sie immer nur im Kopfhörer gehört. Also wir haben uns nie getroffen im Studio. Wir haben in verschiedenen Räumen gestanden, ne? Ja. Nee, wir haben es an verschiedenen Tagen so. aufgenommen. Mhm. Four Lions, genau, den Film haben wir zusammen. So, jetzt hab ich, kommen wir zum nächsten Thema. Ich will immer einen Song aussuchen, der dich foltert. Ja. Und ich habe wirklich lang gesucht, weil ich weiß, ich weiß, was dir nicht gefällt. Aber hier wusste ich, das wird dich quälen. Und wir halten jetzt einfach mal die Schnauze und hören diesen 7 Minuten 23 <lacht> von Ludovico Enau. Oder wie heißt er? Enaudi. Einaudi. Ja. Ludovico Einaudi. Und überraschenderweise Primavera Frühling. Der Frühling. Das ist genauso wie der Song von Enya. Enya ist übrigens auch etwas, womit du mich foltern kannst. Ja, aber es ist ja, Enya gibt es ja nicht mehr, ne? oder? Gibt's das noch? Dieses New York, diesen äh, Ground Zero Song. Oh ja, oh ja. Weißt du, das ist so Musik, die benutzt RTL 2 äh, so als Hintergrundmusik in so Proll-Formaten, wenn ein Proll traurig ist. Ja, Dann geht die Straße lang, Wind... Plötzlich, oder plötzlich merkt Dennis, dass es aus ist zwischen ihm und Jennifer. Und dann werden immer diese Interviews geführt. Ich habe gedacht, Jessica und ich, wir bleiben zusammen. Und Jessica sagt, plötzlich war ich, ich weiß nicht, ich habe nichts mehr gefühlt. Für Kevin, für Dennis, Dennis, oh Dennis, ey Martin, Martin, Martin. Dennis aus Hirt. Hallo, mein Name ist Dennis. Ich, habe, ich bin auf der Pialit Baski Mittelschule. <lacht> leider gar nicht, leider gar nicht. Martin Klempno, toller Comedian. Es gibt wenig Comedians, die ich äh, wirklich bewundere und die ich mag. Wirklich ganz, 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 ganz wenig nur. Und Martin Klempner ist einer davon. Mhm. Kennst du Martin Klempner? Bestimmt Der vom Der spielt Dennis aus Hürth. Bestimmt vom Sehnen. <lacht> ich äh, ich gehe auf die Pierre-Ledbarski-Realschule <lacht> <lacht> und äh, da und macht zu seinen Chef auch immer so Geil da. Und sagt, äh, Dennis, ja, äh, Herr Müller, ich, äh, ich konnte nicht kommen. Und er spuckt immer so... <lacht> Martina Hill spielt seine Freundin. Ach, ja. Sehr, ist, sehr lustig. Das war mal unsere Radio 1 Station
1: Voice, Martina. Die Vorgängerin von ja. Ulrike Kapfer. Ja.
2: Also Ludovico Enaudi, das hört man noch nicht mal bei schlechtem Sex, oder? Oder der schlechte Sex kommt durch Ludovico Enaudi?
1: Also, äh, ich mache mir jetzt bestimmt Feinde. Aber ich kann dieses ganze, was man heutzutage Neoklassik nennt, wo äh, Leute bedeutungsschwanger moll akkorde ins Piano drücken. Mal langsam, mal etwas schneller, mal leise, mal etwas lauter. Ich finde das schrecklich. Früher nannte man diese Musik New Age.
2: Es ist einmal ein Ausschnitt eines Programms von mir, von jemandem veröffentlicht worden, der darunter die Musik von Ludovico Enaudi gelegt hat. <lacht> Und ich habe das gehört und ich dachte, ey, das muss ich sofort wieder sperren lassen. Es hatte aber innerhalb von wenigen Wochen über zwei Millionen Klicks. Bloß wegen Ludovico? Nein, weil die Leute das toll fanden. <lacht> und ich dachte, ey, komm, lass es, es ist Werbung.
1: Ja. Hat der, ich meine, wenn er Filmmusik macht, da passt die Musik ja oft drunter. Ja, ich finde es schon schön. hier bei ziemlich beste Freunden ist auch die Musik von ihm, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ach, lass uns mal noch ein bisschen zurücklegen. <lacht> wir können nebenbei ein bisschen in der Bibel blättern.
2: Mann, mir geht gerade durch den Kopf, es gibt doch auch so einen Typen, auch so einen Produzenten, der so Musik macht, der aussieht wie ein Indianer, der aber in Deutschland immer das produziert hat. Mann, ey, mir fallen die Sachen nicht ein. Mandoki? Nee, nee, nee. Nicht. Ne, Mandoki? Mandoki? Ja, aber er geht so in Richtung Mandoki. Aha. Es ist auch nur ein Wort, es ist ein Künstlername. Etwas mit Asa, Asuma, Asi, Asomo, komm ich nicht drauf. Ja, komm, das geht noch Ewigkeit. Ich wollte dich foltern. Es hat uns jedenfalls inspiriert zu so einer kleinen Hassattacke.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du noch ein Tässchen Kaffee und ein <lacht> Stück Torte haben willst. Das ist so schön, Hilde. In der Sonne, die Vögel und diese traumhafte Musik dazu.
2: Es ist eigentlich ein konsequentes Gedudel auf Moll, ne? Ja. Na, na, Nicht so verwegende Melodien dazu sehen. das war zu viel. Nein, ich habe jetzt überlegt, was das für ein Moll ist.
1: Hast du nicht neulich geprahlt, du hättest ein absolutes Gehör?
2: Dann müsstest du ja, ja. doch eigentlich wissen. Das absolute Gehör hat nichts mit, was ist Moll zu tun Das ist ein melodisches Moll, es ist welches Moll auch immer. Oh. Ich dachte, du wolltest wissen, ob es A oder C ist. Es pendelt immer zwischen der Terz, der Quarte und der Quinte. Also kompositorisch ist es eine Fehlleistung, würde ich jetzt mal sagen. Und arrangiert ist es auch ein bisschen kacke. Das tut richtig weh. Aber auch von der Melodie.
1: Wenn du die Melodie mal mitsingst, ist nicht ne, viel. Das ne? ne. ist eigentlich
2: auch bloß eine Loop. Boah, mach's weg. Jetzt. Gleich krieg ich echt hoden -Katan. Jetzt wird immer schlimmer. Jetzt gebe ich dir noch richtig ein. Oh, einen ich wollte jetzt. dich foltern, Digga. Jetzt macht <lacht> das auch noch lauter. Bist du bescheuert? Hör auf! Hör auf! Ich werd verrückt. <lacht> ich dreh durch. Hör ja, auf. Boah, ey, das ist ja wirklich... <lacht> <lacht> Das auf diese Stelle! Ey. Auf, mach weg!
1: Pass auf, jetzt? jetzt <lacht> dafür mache ich einen bösen
2: Schluss draus. Achtung! Ach. Oh. <lacht> Obwohl es war auch ein Orgasmus, ein bisschen. So, komm, nächstes Ding. Jetzt,
1: das ist ein. Über den haben wir unlängst mal gesprochen in der letzten Sendung und äh, den finde ich einfach so toll, weil er mit ganz viel Frühling, mit Natur zu tun hat. Und der ist von Pink Floyd. Der heißt Granchester Meadows.
2: Achso, der, der Song. Ja. Ich dachte, der Mann, der, die, das.
1: Und äh, da ist die berühmte Fliege. Ja. Deswegen müssen wir den auch bis zum Schluss hören, weil die wird zum Schluss kommt erst die bestimmte Szene. Das Intro. Ja. Also sieben Minuten jetzt das Hören? Nee. Ja. Nee, du bist bescheuert. Kann ja, man wir, nicht. Wir, wir können doch drüber reden. Wir müssen sowieso noch ein bisschen. Wir haben noch Zeit. und Du willst jetzt sieben Minuten Pink Floyd hören? Da stört es, das stört doch bis jetzt nicht. Bis jetzt, man, meine Damen und Herren, wir sitzen jetzt auf einer Wiese, haben die Decke ausgebreitet
2: und schauen in die Natur. Die Vögel. Du könntest so Therapie-CDs machen, ne? Ja, du wirst müde. Du schließt die Augen. Eine
1: Flüge stört dich nicht. Nein, sie ist dazu da,
2: deinen Geist zu erhellen. Die Fliege. Geil, so Sendung mache ich manchmal im Ernst.
0: Night, night,
2: is ist aber auch ein toller Song für dich. Aber auch. Ach so, der Typ, den ich meinte, ist Vangelis. Der Grieche.
0: Mm -hmm. Ist auch so dieselbe Liga wie
2: Ludovico Enaudi. Mhm.
0: Aber
1: streckenweise wesentlich pompöser. Der hat ja äh hier Synthesizer Burgen aufgebaut, streckenweise.
0: Das ist Doppelalbum
1: Amagamma, ne? Richtig, der letzte Song von, von der letzten Seite, glaube ich. Oder von der dritten Seite. Mhm. Nee, von der ersten Seite, von der zweiten Seite. Die erste Platte von Amagama ist doch Studio und die zweite ist
2: Live. War das nicht so? Ey, weiß ich nicht. Ich warte nur auf das Ende.
0: Ich kann das hier nicht spulen, sonst ist das Problem. Spring doch
2: einfach, ist doch egal. Wie soll ich springen? Ich
1: habe ja Maus. Ich habe keinen Tonträger, ich kann da nicht hinspringen. Warte, ich kann es mal probieren, aber ich glaube, das geht nicht. Auch die modernste Technik setzt Grenzen.
2: Nee, da passiert gar nichts. Oh.
0: Wir hätten so viele
2: andere Sachen spielen können. Ey. Celine Dion, Jennifer Rush. Ja, das ist doch wunderbar, dass The Pink Flower Floyd läuft.
0: Of love.
2: Jennifer Rush. Oh. Jennifer Rush konnte ich nie ertragen. Echt? Ich finde, die hat ein sehr apartes Gebiss. <lacht>
0: <lacht>
1: Jetzt noch die frauenfeindliche Schublade hier aufreißen. Warum? Den letzten Metern. Frauenfeindlich? Was ist daran frauenfeindlich? Ist zumindest gebissfeindlich.
2: Ja, das
0: <lacht> Jennifer Rush
2: ist menschenfeindlich. <lacht> die Musik, die sie macht. Die Musik, die sie macht. <lacht> mhm. Nur zur Info für die Zuhörer noch, 3 Minuten 59.
1: Jetzt nur noch 3 Minuten 55. Aber du kannst doch was Interessantes, erzähl doch mal, was Interessantes, dann hören die Hörer vielleicht noch weiter Somit zu. Somit
2: weißt du und so? Mhm. mhm. Nee, nee, Du warst Deutschlehrer, ne? Nee. Was hast du unterrichtet? Heutzutage wurde man das Technik ah, Technik, nennen, Technik, ja. Ja,
1: Polytechnik. Unter anderem.
2: Was ist denn der Unterschied zwischen Technik und
1: Polytechnik? Polytechnik ist sozusagen vielseitige Technik, sozusagen
2: da war ja alles dabei, Computerkram. Was hast du studiert? Pädagogik. Und hä? Und dann Polytechnik unterrichtet? Ja, na Lehrer. Du hast Pädagogik studiert? Ja. Aha. Deswegen bin ich so
1: einfühlsam im Umgang mit dir. <lacht> Wo hast denn du nur studiert? Humboldt-Universität Berlin. Oh. Heutzutage eine Elite-Uni. Und hast du da eine Abschlussarbeit mhm. geschrieben? Ja. Worüber? Über die Entwicklung der Technologie zu einer Wissenschaft in Deutschland des 17. Jahrhunderts. Oh. 18. Oh.
2: das hast du geschrieben?
1: Ja. 17. Oder, Jahrhundert? Oder war es 18. <lacht> Auf jeden Fall 100, 125 Seiten mit 1 abgeschlossen Holland oh, die
2: Waldfee. Und was war, dann, was war das für eine Entwicklung? Was passierte da?
1: Da wurde Technologie, also da wurde erstens mal wissenschaftlich untersucht, wie etwas hergestellt wird in der Produktion. Aber gab es da, da schon Technologie oder war das so nee, Wurfschleudern? Es ent, entwickelte sich damals Aha. die ersten Maschinen und so weiter, die ersten Organisationsformen, wie mehrere Leute zusammenarbeiten, das entwickelte sich alles um die Zeit. Wow, da ja. hast ja bestimmt einiges drüber gelesen dann, ne? Ja, vor allem Originalliteratur. Du musst dich im Handschriftenlesesaal lesen mit weißen äh, Baumwollhandschuhen an. Du durfte das Buch nicht hochlegen, es musste auf dem Tisch liegen bleiben, ich musste ganz vorsichtig blättern. Aha, und was hat das mit Pädagogik zu tun? Naja, Technik halt.
2: Was ist das für eine Antwort? Was Se hat das mit Pädagogik zu
1: Ja, ja, Technik heißt. Halt. Dies, dieses Polytechnikstudium <lacht> war, war der Sektion
2: Pädagogik angeschlossen, halt wegen Lehrer. Aber ja. hast du denn auch so pädagogische Sachen gelernt? Ich also, habe klar, Pädagogik gelernt. Suchtstrafe.
1: Psychologie hatte ich. Pädag Psychologie hattest du? Ja.
2: Wow. Und, Jürgen.
1: Ja, Wir haben damals noch was lernen müssen. Vor allem bei jedem scheißfach eine Prüfung. Abwählen war nicht. Und Pädagogik,
2: was ist das? Erziehungslehre? Ja, das ist die Art und Weise, wie man Kinder erzieht. Ja. Ey, du musst dir unbedingt was auf YouTube angucken. Das ist mega Kult gerade. Das ist eine Familie, die ihre Kinder geschlechterneutral erzieht. Wurde mir schon ganz viel erzählt <lacht> davon, Ja. Hast, hast du es gesehen? Das heißt Wendehammer? Heißt das Wendehammer? Ich weiß es nicht. Auf ja, jeden Fall ist das ja. eine
1: Familie, wo, wo, wo die Kinder morgens gefragt werden. Welches Personalpronomen ja, ja, möchtest genau, du denn ja, heute? Wurde mir heute schon, wurde mir gestern von Freunden <lacht> empfohlen. Ja. Guck dir das an, das ist geil. Also für Pädagogen ist das eine Lehrstunde. ist auch, glaube ich, in der ZDF Mediathek zu finden. Ja, oder ja, ARD, ja, ne? ja. Ist cool, ist Kult. Ja. So, jetzt kommt die Fliege. Das ist die Szene überhaupt. Deshalb wenn dieses Fliege haben laufen lassen. Das
0: dauert noch echt eine Ewigkeit jetzt. Ne? 20 Sekunden.
1: Jetzt kommt da links die Treppe runter.
2: Gott ja, sei Dank. Äh, Pink Floyd, blaue Stunde. Ja, schöne blaue Stunde mit dir mal wieder. Ja. Ab und zu kommst du ja hier noch reingeschneit. Einmal im Monat darfst du. Einmal ich. im Monat mhm. darfst du und dann ähm, siehst du auf deiner Gehaltsabrechnung, dass es Wie mir eher abgezogen wurde. ein Investment in mein Wohlbefinden ist als irgendetwas anderes. Äh, schön, dass es so geblieben ist. Ich bin da sehr dankbar und froh. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum letzten Song, weil ich so dankbar und froh bin, auch wenn du wieder gehst.
1: Ja. Ähm,
2: es war klar, dass ich das machen musste. Es war ganz klar, oder? Dir war klar, dass es kommt?
1: Ja, sicher. Deswegen können wir es jetzt auch den und ganzen ich glaube, Rest der Sendung Und wollen wir unterlegen. die Zuhörer...
2: Genau. <lacht> das ist der Ludovico Enaudi, der frühen
1: Klassik. Aber wenn man da mal hinhört, da passiert ein bisschen mehr als bei Ludovico.
2: Ja, aber wie die ist... Schrott, eigentlich. Ich wage
1: nicht, gegen so große Künstler so böse zu sprechen. Ich
0: mag
2: Vivaldi überhaupt nicht. Ist für mich äh, Rokoko der Musik. Musik-Rokoko.
1: Ja, es ist ein bisschen fiedelig, ja, das stimmt schon, aber das war damals
2: Popmusik. Ja, das ist rauf und runter gespielt mhm. worden, überall. Ich mag den Herbst mehr. Vier Jahreszeiten ist übrigens die Komposition, sollte man dazu sagen. Ja, und Das ist die zuständige für den Frühling. Natürlich. Genau. Welches denn? Schon wieder eine Quizfrage. Du siehst, ich stelle dich immer wieder auf eine Probe. Ich gucke mal, wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich vielleicht wieder ein Quiz mit. Ich habe doch noch eine Idee gefunden. Ja, aber das letzte Quiz, das ging gar nicht mehr. Das ist ja, da ist der Polytechniker in dir durchgebrochen. Über Geräusche Du kannst auch Pausenraten machen. Wie findest du das? Das finde ich ein Superquiz. Wir raten die Stille.
1: Da gibt es ja sogar ein Musikstück, ne? Ja, ja.
2: John Cage, 433.
1: Genau. Ja. Und es gibt tatsächlich ein Album. Wo das drauf ist? Wo, äh, weiß ich, 25 Versionen von diesem Stück drauf, von 25 Künstlern und du hörst eigentlich jedes Mal
2: nichts. Ja. Ich war übrigens jetzt bei Stern TV vor ein paar Wochen Aha. und da war auch David Garrett. Oh, der Teufelsgeil. <lacht> ja, du lachst, äh. Ja, der beherrscht ja also sein Instrument. Er hat da ja. ein bisschen gespielt und ja. ich war geflasht. Ja. Der kann das wirklich. Aber dann soll er doch die Popkacke lassen und soll wirklich die ernsthaften Sachen spielen. Du arbeitest, du hast jahrelang bei Radio 1 gearbeitet. Bist du deswegen ein schlechterer Mensch? Was hat denn das mit, mit, mit David Garrett Ach, zu tun? Also Radio 1 ist das David Garrett des
1: Rundfunks. <lacht> naja, stimmt schon, beliebt.
2: Ja, Radio 1 ist so der Sender der Prenzlauer Berg-Generation, ne? Nee. Nee? Mhm, eigentlich in welchen Stadtteilen wird Radio 1 am meisten gehört, was meinst du, was schätzt du?
1: Äh, Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte. Ja, nicht in Siemensstadt. Äh, am wenigsten, warte mal, ich habe das, hab
2: das neulich erst gelesen. Ne? Wie, du weißt es? Ja, ja, man, es gibt da Statistiken. Ja. Also ganz klar, Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Mhm. Kreuzberg glaube ich nicht. Ich glaube, am wenigsten werden wir in Spandau gehört. In Spandau? Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, hier in äh, Marzahn. Mhm. <lacht> mister Mr. Vorurteil. Ist doch der Nachfolger von DT64, ne? Nee, von Radio... Nee, äh, nee von Radio Brandenburg. Aha. Und äh,
1: Radio B2 vom SFB.
2: So, jetzt sind wir durch. Das war Vivaldi. Natürlich der Spring. Ja, ja, geht noch ein bisschen geht weiter. noch
1: ein bisschen weiter. Wir müssen das ja auch noch Die Pause hätte ich ja raten
2: können. können ne? Das wäre ja wär eine Pause, die ich hätte ja, raten können. Jetzt hast du doch
1: auch wieder nicht rausgekriegt, die Pause. Ja.
2: <lacht> ja, Jürgen, wie sieht's denn in den nächsten Wochen aus? Wir haben ja noch ein bisschen. Lass uns noch ein bisschen plaudern. Mhm. Bist, du bist immer noch Pensionist, wie der Österreicher sagt. Ja, ja. Und du hast Stress, hast du mir gesagt. Du hast richtig Rentnerstress, ne? Naja, es hält sich in Grenzen, aber schon. Ja, Hier mal zu einem Basketballspiel, damals zu einem Fußballspiel. Ja. ja, wir waren zusammen im Stadion, das dürfen wir verraten. Neulich, ich war in Gladbach und wir waren zusammen bei dem letzten Spiel Gladbach
1: gegen, gegen Hoffenheim. Hoffenheim ja. Und Gladbach gewann endlich 5 zu 1. Denn ja. wir waren jetzt dreimal schon bei Gladbach-Spielen. <lacht> und jedes Mal hat Gladbach gewonnen, äh, verloren. Ja. Und ich dachte, vielleicht bin ich doch so eine Art äh, böses Omen, wenn ich ja. dabei bin. Aber diesmal haben sie gewonnen. Ja, und dann bin ich Sonntag, gleich im Zug zurückgefahren und dann nachmittags schon wieder. Zu Bei Alba Alba, zu beim Basketball, beim Playoff-Viertelfinale.
2: Und das werden wir demnächst zusammen Aha. machen. Und wir machen dann eine Abschlusssendung für den Sommer. Ja. Wie immer, wie jedes Jahr, denn wir machen einen Ausflug. Wir können uns ja mal die Hörer bitten, uns zu schreiben, wo soll, also es soll
1: jetzt von, von Potsdam aus mit dem Auto erreichbar sein, an einem Tag hin und zurück. Gut. Also jetzt nicht vorschlagen, dass wir mal in Wladiwostok nach dem Rechten gucken. Ja. Ähm,
2: ja, dann schreiben Sie uns. An die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Sollen wir Cedric mitnehmen? So als Kleinfamilie? Der kann uns fahren und wir sitzen auf der Rückbank oh, und trinken Sekt. Das ist eine feine Idee. Wir saufen, Cedric fährt. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Cedric ist ja dein Nachfolger, das muss man hier erklären. Ja. Und ähm, ja, das machen wir. Das machen wir. Wir fahren zu dritt. Cedric fährt, wir saufen <lacht> und die Zuhörer können uns schreiben, wohin wir fahren sollen. Jut, ne? Juti? Dann lassen wir noch ein bisschen Vivaldi laufen. Genau, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns, hören uns in einem Monat wieder. Und wir, also die Zuhörer und ich, wir hören uns schon nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, der Preis ist heiß. Blaue Stunde <lacht> ab 16 Uhr auf Radio 1, dem Sender, den man überall in Berlin hört. Tschüss. Tschüss.